0: Isten hozott benneteket, szervusztok. Ó, ó kint van 25 fok. Ó, én ezt, ezt az órát most úgy fogom elviselni, hogy elképzelem, hogy kint vagyok, a csillagos ég van fölöttem. Na, nagyon együtt érzek veletek ezt az áldozatot, hogy most itt vagytok. Na, öm, egy gyors ismétlés. Látom, látom, hogy vagytok, hogy nem tudtok leülni. Ezt nagyon sajnálom. Ide nyugodtan ülhettek engem, nem zavar egy kicsit se. Szóval a múlt alkalom, előtti alkalommal, vagyis az első alkalommal beszélgettünk a vonzalomról és aztán, hogy befejeztük a vonzalom témát, akkor továbbmentünk, mert hogy az intimitás, a meghitt, a meghittség, a meghitt kapcsolat lenne a témánk most néhány hétig. A vonzalom után eljutottunk a szoros kapcsolatokig, és majd a szoros kapcsolatokból jutunk el az intimitásig, de még a szoros kapcsolatoknak a témáját nem merítettük ki teljesen. Egy gyors ismétlés azt mondja, Halljátok hátul, amit mondok? Igen? Vagy szó-szó. Igen, olyan érzésem volt, mintha nem lennék elég hangos. Majd próbálkozom. Egy. A szoros kapcsolatokban a kapcsolat minősége bonyolultá, bonyolultabbá válik. Tudom, hogy primitív kielentés, de hát, de hát. Kettő. Az érzelmek fokozottá válnak. Ez már csak így van. Úgyhogy aki szeret, hogy is mondják, békében élni, az tartsa magát távol a szoros emberi kapcsolatoktól. Mert a kettő nem megy együtt. Szoros emberi kapcsolatok és a lélek háborgása, puszipajtások. Na, hát ha csak az ember nem a dalai láma, de ez nekünk még nem sikerült. Három az érzelmek egyre nagyobb ambivalenciát mutatnak a szoros emberi kapcsolatokban. Ezt külön nehéz elviselni, és szívesen egyszerűsítenénk a kapcsolatokat a, az előítéleteink alapján, de jó lenne, hogy olyan egyszerűen tudnánk látni és minősíteni, haha, csak akkor az élet kezd mindig veszíteni. 4. Egy szoros kapcsolatban a felek szükségletei természetszerűen fognak alakulni és változni és a szoros kapcsolat azzal a nagy kihívással áll az ember elé, hogy képes vagyok-e reagálni arra, hogy a társamnak a szükségletei folyamatosan változnak és alakulnak. Hello, Péter! Ez az autó, ez szerintem víjogni fog egész este, mert mikor jöttem már, akkor is víjogott. Na, öt. A szoros kapcsolatnak... Része a szenvedély, mert különben mi a fene tart minket össze, hogy hát érdek, érdek az is összetarthat minket, ne csináljátok már, adjatok magatokra, jobb a szenvedély, mint az érdek, nem? Na, hat, az egymásra utaltság. Azt hiszem, hogy ezzel fejeztem be. Ugye, az idős papbácsi bölcsességét elmondtam, hogy a szoros emberi kapcsolatok legnagyobb ellensége a központi fűtés. Ezt mondta ő a maga egyszerű tapasztalati horizontjából. Mert hogyha össze kell bújnunk, hogy ne fázzunk, ez csak javítja a szoros emberi kapcsolatokat. Na, és akkor jön... A hetes pont. Most látjátok, zene nincs víjogás van. Komolyan? Akkor maradjatok egy kicsit csöndbe, hagyj halljam. Halljátok? Én nem. Jó. Jaj, egy nagyon fontos, nagyon fontos helyesbítés. Ezt, ezt az elején kellett volna mondani. tévtanokat hirdettem. Képzeljétek. Ezt most muszáj mondanom, ugyanis a múltkori alkalom után odajött valaki, de úgy is mondhatnám, hogy a bizalmam áldozatává váltam. Ugyanis az első alkalom után valaki odajött, és azt mondta Feri, a heroin segíti az embernek a szem nagyságát tágítani. Ugye, és én nagy bizalommal elhittem, és most jön az igazság, hogy nem. És akkor folytathatjuk is, na, mert képzeljétek el, hogy egy gyógyszerész ide jött hozzám a múltkori alkalom után. És azt mondta, hogy a herointól a pupilla beszűkül. Tehát legnagyobb sajnálatommal közlöm, hogy tévtanokat hirdettem. Helyette pedig... Antropin. És akkor milyen növényt kell rákcsálnom? Bella donnár, de jó, ez. Világos, jó, jó, mindent el fogok követni. A, hogy mondják magyarul? Csepegetni kell a szembe. Istenem. És mi, mi ez a növény magyarul? Nadraguja. Na, akkor most, most minden bűnömet valahogy, valahogy helyre raktam. Tehát, kedves hölgyek, bella donnával csöpögtessétek a szemeteket. Jaj, jövő héten egy rövid ellenőrzést tartok, majd meg, meg stíröllek titeket. Na, de azért férjen el a szemetek ittben, az elég ciki lenne, hogyha nem férne el. Tudjátok, van olyan betegség, láttam már, hogy valakinek, valaki ki tudja dülleszteni a szemét, mint a pingponglabdát. Döbbenetes, hihetetlen. Ne, tényleg én láttam, ti ne lássátok, mert... Na, jön a hetes pont. Elkötelezettség. Hű, tehát a szoros kapcsolatoknak része... Hát mondhatnám, föltétele is az elkötelezettség és az elköteleződés. Ugye itt akkor megint csak korunk egy nagy nehézsége áll előttünk, főleg aztán, ha az intimitásról beszélünk, akkor meg pláne, hogy megpróbálunk úgy. <gül> Oké, okay. megpróbálunk úgy szoros emberi kapcsolatokban lenni, pláne, hogy ez a szoros emberi kapcsolat még az intimitás mélységét is elérje, hogy közben nem köteleződünk el? Hát, legfőjebb a csoda segít rajtunk. Ezt szokták szerelemnek is hívni. A csodának van egy ilyen sajátos, természetes, nem tudom én milyen megvalósulási formája, mikor elköteleződés nélkül is átérünk valami mély intimitást. Csak hogy aztán, tehát az elköteleződés és az intimitás azok kar-karba öltve járnak. A, a, olyan frappás definíciókat olvastam az elköteleződésre vonatkozóan. Az elkötelezettség azt jelenti, hogy fenn akarjuk tartani a kapcsolatot, és hosszú távon gondolkozunk róla. Hát ez egy ilyen, ilyen, ilyen hogy mondjam, minimál árt megközelítés. Na... Öm. Oké, ennyi az elkötelezettségről. Majd gyorsan fogunk haladni. Nyolc. A szoros emberi kapcsolatoknak mindenképpen velejárója, része, föltétele az, hogy ezek a kapcsolatok folyamatok. Ez megint triviálisnak tűnik. De mégiscsak nagyon sok pármikor megházasodik, én már csak tudom, akkor szeretnek eltekinteni attól, hogy a kapcsolat egy folyamat. Ugye hallatlan félreértés szokott itt lenni, még a házasság szentségére vonatkozóan is. Ugye, ha a teológia azt tanítaná, hogy a házasság szentsége az ott az esküvőn lesz meg. Ugye, hogy ott, ott pukk egy pillanatban ott meg, megjelenik, hogy most melyik pillanat pont, az nehéz megragadni, ide. és akkor átéljük, és akkor tök jó, és aztán hazamegyünk, és ott... Hát, hogy... Tehát a házasság szentsége egy tisztességes nyári teológia szerint Tudjátok, van téli teológia, az ilyen depressziós, bűnösök vagyunk. Ezt nevezem téli teológiának. Ezt ne nagyon üzzétek, ez már lejárt. Tehát nyári teológia, tavaszi teológia. Tehát, hogy a házasság szentségét a házasfelek időben szolgáltatják ki egymásnak. Időben. Folyamatában. És én ezt tudom, hogy ez, ez így megint csak röhelyes. De közben, hogyha magunkra kérdezünk, akkor nem egyszer lebukhatunk saját magunk előtt. Mint ahogy tudom, ezt már minden évben elmondtam, azt a kedves asszonyt, aki ezt úgy fejezte ki, az volt az én nagy tévedésem, hogy azt gondoltam, a házassággal révbe érek. Ugye ti nem gondoltatok ilyet, kedves asszonytársaim. És nem nézitek ki belőlem? Na, a. Nem mindegy, hogy milyen képet őrzünk magunkban az intimitásról, vagy a szoros emberi kapcsolatról, vagy a házastársi kapcsolatról, hogy az egy pillanatszerű valami, mint a rakendról érzés, Azt komolyan Müller Péter Sziámi úgy megmondta nekem, mi a rock'n'roll feeling, én azt azóta tudom. Elmondjam nektek. A rock'n'roll érzés az, amikor állsz a metróban. Jó, hát csak így kezdődik, lesz jobb is. És veled szemben a peronon, Péter, te emlékszel rá? Nem, ú, akkor, akkor mondom, hogy... És veled szemben a peronon áll egy két méter, tíz centiméter magas amerikai kosárlabdázó. És pattogtatja a kosárlabdát. És amikor bejön a szerelvény, akkor eldobja neked. És a labda így puffa kezedbe esik. Ez a rakenről érzés. Na szóval, <gül> a házasság. Nem egy rakendról érzés, felőlem benne lehet, tehát nem, hogy nem, nem, nem akarom tőletek elvenni, azért tök jó buli, kosarazni nagyon jó. Uh, uh. Na, hogy de folyamat, folyamat. És itt most egy olyat teszek, amit nem nagyon szoktam, elmondok nektek egy, sőt, felolvasok nektek a szent írásból, különben is a portásbácsi, nem tudom itt áll mert a portás bácsi szokott engemet hallgatni. Azt is megtudtam, hogy mi ez a zene. Kérlek szépen, egy zenekar próbál. És azért, azért, azért halljuk ugyanazt, mert még nem tudják. Szóval a portás bácsi néhány hónappal ezelőtt odajött hozzám, és azt mondja, Kedves tisztelendő úr, hát jók ezek az előadások, jók, nem azt mondom. De hát mikor jön a Szentírás? Hát <gül> mégiscsak. Na úgy, hogy most jön. Tényleg sose szoktam ilyet, csak most itt a folyamata fontos, tudjátok? Mondhatnám két mondatban is, de akkor nincs folyamat. Most azt a folyamatot szeretném beletek együtt, hogy ezt a rövid történetet átéljük. Komolyan ez most, ez most fontos. Azt mondja olyan, ez a szentírásból a mit kis szűcs verzió, a tíz szűz. A... <tos> ja, próbálok normális lenni, csak nekem nehezen megy. Prób- Tehát van, akinek könnyen megy, ezek vagytok ti, és nekem nehezen, de én nagyon, látjátok, hogy harcolok érte. Tehát ezért a terapeuta azt mondta, amikor jártam nála, hogy, hogy legyek emberek között, az talán... Segít nekem is. Mondom, mondom, mielőtt itt el, elveszünk. Azt mondja. A mennyek országa hasonló a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásaikat. Töcsátok, és eszembe jutott egy-két ilyen történet, ilyen fölolvasásos történet. Na jó. A kedvencemet muszáj, mert ezt eddig még csak egyszer mondtam el nektek, tudjátok, mikor bejött a második vatikáni zsinat. És a második vatikáni zsinat azt mondta, hogy hát ne csak a pap olvasson föl, hanem hát a nép. És akkor hát a nép az azt jelenti, hogy Mari néni. Nem? Hát és akkor Mari néni jelentkezett olvasásra, és ugye van egy nagyon szép szöveg, az apostolok cselekedeteiben, hogy Pá, ne, Péter meggyógyít egy beteget. És akkor úgy mondja neki, hogy, 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 hogy aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, azt neked adom a názáreti Jézus nevében, kelj föl és járj, vagy valami ilyesmi. És akkor a néni megkapta a szöveget, lecke az apostolok cselekedeteiből idáig ment. És akkor azt mondja, Aranyom. Ez nincsen, de ami mi van, azt neked adom. Hát ez, ez a kedvencem. Tehát. Éljen a nép, na a másik, na csak hogy na, szóval lássátok, hogy. hogy de most nem, nem, nem kívántam marinéni, élcelődni. Most egy papnak a, a szövegét szeretném idehozni. Tudjátok, van az a példabeszéd, amikor a magvető kimegy vetni, és akkor veti a magot, és akkor igen ám, de hogy vannak olyan magok, amelyek rászálnak a kis madarak, és fölszedegetik a magvakat. Na, és akkor az atya így olvasta, nem kreatív pap, azt mondja. És akkor odaszálltak a madarak, és fölcseszedegették. Egy új szó születésének voltunk tanúi A Teremtő Isten oltalmával ajánlottuk ezt a fölolvasást. Fölcseszedegették. Szeretném nektek mondani. Tehát a szedegették és a csipegették keresztezéséből állt össze ez a szó. Na, jöjjön akkor a történet. Tehát, az a mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis fogták lámpásukat, de nem vitték magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett elszúnyattak mind és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor fölébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásaink kialszanak. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Aztán bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, niss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Azért is olvastam el, mert nyilván van, aki nem ismeri ezt a történetet, most elkezdek úgy beszélni róla, hogy nem tudjátok, az nagy szenyóság. Na most ez a történet azért beáll az ember gyomrába, nem? Tehát, hogy most azok, azokra kellene fölnézni, akik azt mondták a többieknek, hogy ezt nektek? És akkor ezek még pluszbe is jutnak a mennyek országába? És azok, a nyomorultak, meg kimaradnak azért, mert nem vittek olajat, és még... Hát szólna. Ez a történet az Isten országáról szól, és itt megint van elrejtve egy nagyon fontos dolog, és azért merek erről beszélni, mert ezt még vasárnapi beszédben sosem mondtam el. Hm. Ugyanis ez a történet arról szól, hogy az Isten országa, az Istennel való kapcsolat egy folyamat. Erről szól. Hogy előre gondolkozom, hogy tudom, hogy mi a mi kapcsolatunk, hogy jönni fog. Én erre fölkészülök, ezért most elkezdek valamit, ami majd a jövőben lesz. És hogyha én az Istennel való kapcsolatot csak pillanatokra gondolom megragadni, akkor abból a kapcsolatból nem lesz kapcsolat. És ezért lehetséges az, hogy nagyon sok ember nincs egy, na, hogy, hogy mondjuk ezt, nincs egy, egy, egy kölcsönös, tudatos, folyamatos kapcsolatban az Istennel. De történik egy nagyon nagy baj, valami nehézség, és akkor fölkiált az égre, mint az öt balgalányka. És akkor utána valahogy nem történik semmi. Mert ilyen is szokott lenni, hogy az Isten in médiás rész nem nyúl bele a dolgok folyásába. És erre az illető ismét fölkiált az égre, de azt most már nem akarom ismételni, hogy hogy. Mert most egy kicsit már más hang nemben. És azt mondja, jaha az Isten ilyen, hát akkor nem kérek belőle. Nagyon sok embert az Istentől azt tartja távol, hogy elvárja az Istentől, hogy mindig pillanatokban vesse be magát, de teljesen. Isten meg néha folyamatokban veti be magát, nem pedig pillanatokban és pillanatokra. És ha van köztetek olyan, aki ezeken a a pillanatokon már fönnak ad, hogy akkor az Isten hol van, abban a pillanatban hol van, akkor neked azt mondom, hogy nem lehetséges-e az, hogy te az Istennel való kapcsolatot inkább pillanatszerűnek gondolod. És akkor mi van a többi kapcsolatoddal? Ha én folyamatában vagyok kapcsolatban valakivel, akkor elképzelhető az például, hogy elalszom. Tehát mind a tizen elaludtak, de abból még semmi baj nem lesz. Ezért lehet ennek a történetnek a legvégén az, hogy testvérek, hát nem ismeritek sem a napot, sem az órát, sem a percet, sem a pillanatot. Ha a kapcsolatainkra úgy gondolunk, hogy mindig csak pillanatok, hogy nem tudom, most hull a fáradtam, hazaértem, akkor most ebben a pillanatban te teljesen értsél meg, és legyél velem jó, és gyúrd meg a talpamat, és mit tudom én. Nem, mert én most ebben a pillanatban hazaértem. És ha most ebben a pillanatban nem, akkor már... Pff. Szóval, hogy a szoros kapcsolathoz, az intimitáshoz a, a folyamat jelleg... Hmm. Hozzá tartozik, Nagyon, nagyon. És azért akartam az Isten kapcsolatra vonatkozóan példát hozni, mert szerintem ott látszik leginkább, hogy ezt mennyire nem így szoktuk gondolni, hanem ilyen pillanatnyi dolgokban mérünk. A, hát mikor jönnek a kedves szülők, hú, most nagyon papos vagyok, Jönnek a, az aranyos apucik és anyucik, és azt mondják, köröztöljük meg a gyereket, mert itt van a kis Brünnhilda, és a kis Brünnhilda már vágyakozik a keresztvíz után. És akkor ugye, hát jó, hát a vágyakozik, az nagy dolog a vágy, hát akkor üljünk le, és akkor azt beszéljük meg, és akkor azt mondják, hogy tehát hát a gyerekünknek mindenképp a keresztége. S hát én, én egy egyszerű pap vagyok, tehát én, én, én az egyház tanítását képviselem. Az meg az, hogy akkor lehet egy györököt megkeresztelni, ha a szülők meg, megígérik lelkiismeretükben azt, hogy a gyereknek az Isten kapcsolatát, ami nem egy pillanat, hanem egy folyamat, segítik. És erre milyen sok szülő van, aki azt mondja, hogy hát te ígéri a fene. Hát nem, mi, mi? Tudjátok, hogy szülők jöttek hozzá, nem egyszer, nem kétszer, és azt mondták, mert persze műveltek. Tudtommal Jézus azt mondja a Szentírásban, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket. Most az atya elküldi? És nekem ettől össze kéne tojnom magam. Ez az, amikor valaki most itt jelen esetben az Istennel való kapcsolatot csak csak egy pillanatban ragadja meg, vagy képzeli el, vagy gondolja el. Én ezt megértem nagyon, csak hát... Na. Itt mondok még egy fájdalmas dolgot. Hogy ha, ha a szoros kapcsolatok, most beleértve az intimitást is, a bensőséges emberi kapcsolatainkat folyamatok, akkor, hát akkor, 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 ebbe két dolog még beletartozik. Az egyik, hogy nagyon nagy kérdés az, és én ezen most körülbelül több mint egy éve töprengek, és alig-alig tudom, hogy mit is gondoljak róla, hogy mondjuk egy, egy éjszakás kaland ott van-e intimitás vagy nem. Van-e vagy nem. Ezt most nem akarom megválaszolni, mert majd, majd eljutunk oda, ahol fogok tudni, vagy merek erről valamit mondani. Mikor tavaly nyaraltam, és Bosznia-Hercegovinában sétálgattam az erdőben, kerülgettem a taposó aknákat, és ott önfeledten nyaralgattam, akkor beállt nekem ez a kérdés. Az egy kalandban van-e igazi intimitás vagy nincs? Hm. A másik, hogy bizony egy kapcsolatban, hogyha az intimitásnak föltétele az, hogy az egy folyamat, akkor bizonyos dolgoknak megvan az ideje. Akkor bizonyos dolgoknak az idejét el lehet szalasztani. Akkor az is lehetséges, hogy hogy Isten néha egy-egy dolgot ad nekünk, és nem adja többször. Hanem azt mondja ezt kaptad egyszer, és tartson ki. Ha. Ú, most bele bele, nagyon belemerültem az Isten kapcsolatba, csak csak ott látom ezt nagyon érzékletesnek. Hogy amikor valaki. Óriási bűnöket követel, és utána eljön és gyón, és utána megkapja a feloldozást, hol nagyon gyakran nem érti azt, hogy jó, és akkor most a házastársammal való kapcsolatom ettől miért nem javul meg. Most, ha Isten megbocsájtott, és feloldozást nyertem, és elvileg most minden oké, okay, akkor hogy lehet az, hogy a gyerekem még mindig nem áll velem szóba? Azért, mert az meg egy folyamat. Egy folyamat és bizonyos dolgokat el lehet tolni egy életre szólóan. Sajnos. És bizonyos adományokat el lehet tékozolni úgy, hogy a sose jön vissza. Nem azért, mert az Isten smucig, hanem azért, mert adta egyszer egy folyamatra vonatkozóan. Ezt itt tudom mondani. Ilyen lehet például most, hogy a legegyszerűbbeket mondjak, hogy amit a 40 éves lettem, kicsit lelassultam, már nem poénkodok. Úgy elkezdtem gondolkodni a saját egészségemről. És rájöttem, hogy az egészségem is olyan, amit Isten bőségesen adott nekem valamikor. De tudok úgy élni, hogy olyan dolgokat tegyek, ami után már bizonyos dolgok visszafordíthatatlanok lesznek. Soha többet azt nem fogom megkapni. Ha most elszúrom a szemem, mert rossz világításnál vagyok egy előadáson, akkor az már nem lesz többet jó. Meg ilyenek. Jaj, valaki eszembe jutott a Fábri Sándor. Fábri Sándor mondta azt a bölcsességet, megosztom veletek. 40 éves koráig az ember eldöntheti, hogy akar-e sportolni vagy nem. 40 éves kor után kötelező. Ez egy jó. Hm. És hogy itt is nagyon sok mindent szeretünk az Istenen számon kérni. Ugye miért nem kapunk belőle még egyet? Mert abból csak egy volt. Hosszú távra. Na. Akkor a kilences pont, a szoros emberi kapcsolatok gondozást igényelnek. Nyilván hát szoros összefüggésben van ez az előzővel. A kapcsolatok nem magától értetődőek, és nem is mennek maguktól. Nincs olyan kapcsolat, ami magától menne. Ilyen kapcsolat nincs. Még akkor hogy so, hogyha templomban kötöttem az esküvőmet meg. Az se fog menni magától. De én hiába beszélek nektek. Na hm. jó. A szoros emberi kapcsolatoknak része a valahova tartozás. Öm. Érdekes kutatások vannak erre vonatkozóan. Azok az emberek, akik nem élnek szoros emberi kapcsolatokban, mondjuk családban, magukról azt mondják, hogy magányosak, ők nagyobb arányban betegednek meg szív- és érrendszeri betegségben, rákban, gyöngébb az immunrendszerük és gyakoribb a halálozásuk. Csak ennyi. Tehát... <tos> <tos> Ja, hogy egy értelmetlen mondat az, hogy gyakoribb a halálozásuk. Mert mindenki csak egyszer tud meghalni. Értem. Ezzel most egy hétig gondolkozom. Ez most ki, kiütötte nálam a biztosíték. Hát, hát korábban, igen, igen. Igen, csak, csak nincs olyan iskolám, tudod, nem, nem, nem futja. Na, na, igen, úgy van, úgy van őt hallgassátok. Azt mondjam. Most akkor egy pontos mondatot igyekszek mondani. Az elszigeteltség nagyobb halálozási kockázattal jár, mint a dohányzás. Na. Jó volt? Oké. Okay. Na. Tizenegy. Ez is ám milyen, elmentem egy lelki gyakorlatra, néha szoktam ilyet, nagyon veszélyes dolog, mert az ember meg tudott változni, az nagyon iszonyú fárasztóán fejlődni, és a, na ott, kedvesek vagytok, ott ülök a lelki gyakorlaton, egy hét, úgy és gondolom, hogy majd szépen majd bemelegszünk, tudjátok, egy ilyen nagyon tapintatos öreg ö, szerzetes tartotta, hogy majd úgy szépen is ráhangolódunk, így addig én nézem a foci VB-t. És akkor a, az első ülésen bemutatkoztunk ó, kicsit, tehát, hogy Isten hazadt. Ó, gondoltam rád. Aha. Ó. Szóval... Öm, Na, elvesztettem a fonat. Hogy, hogy, hogy ott ülök, és akkor hát jó, még el tudtam mondani, és akkor azt mondja az atya. Hát akkor most kezdjük úgy ezt a lelki gyakorlatot, hogy nézzük meg az alapokat. Mert ugyanis testvérkéim, ha az alapok nincsenek rendben, arra nem lehet építeni. Most elkezdhetünk így szemlélődni, meg úgy kontemplálni, még mit tudom én mit tenni, elkezdhetünk, az alapok nincsenek meg, hát akkor szép lesz, hazamész, és az egész úgy zuban össze, ahogy volt. És akkor föltette ezt az egyszerű kérdést. Meg tudod-e mondani, hogy kihez tartozol? Valakinek van egy válasza. Kicsit bírd már ki, hát... Józsi, te vagy az? Na, hogy tudjátok, és ezzel az egyszerű kérdéssel azt mondta a pap, hogy jó, és akkor most pik-pik-pik, menjetek-e fél órára? Most a fél órát elmélkedjetek ezen, hogy kihez tartozol. Hú, de meggyötört engem ez a kérdés, hogy én tartozok-e valahova egyáltalán. Hú, hú, hú. Mert ugye elsőről, szívesen mondok egy-két dolgot, de aztán, ha a mélyére megyünk, kihez is? És hogy az tényleg valakihez tartozás? Nem azt mondta, hogy, hogy most akkor van egy fél órátok, gondoljátok át, hogy kitől fügtök. Ja, nem ezt kérdezte, hanem, hogy kihez tartoztok. Hú, meggyötört ez engem. Meg. Meg, Na, 11. A szoros emberi kapcsolatok föltételezik a bizalmat. Jót nektek, az ott jó, ugye? Ú, uh, de irigyellek! Na, a, a szoros kapcsolatokban a bizalom a pszichológusok szerint három tényezővel erősíthető tuti biztosra. Ezt is így szokták mondani. Ha kiszámíthatóak vagyunk, ha megbízhatóak vagyunk, és ha hűségesek vagyunk. A bizalom Ezáltal tud erősödni bennünk. És ezáltal lesz kiérdemelt a bizalom. Tehát kiszámíthatóság, megbízhatóság és hűség. A kiszámíthatóság nem azt jelenti, hogy egy robot vagyok, hanem hogy hiteles vagyok. Hogy tudhatod, hogy fogom mondani, amit gondolok és érzek. Hogy számíthatsz rá, hogy nem foglak becsapni, hogy őszinte leszek hozzád. Ez elsősorban a kiszámíthatóság. Nem az, hogy akármi is történik, majd mosolygak rád. Az nem kiszámíthatóság, hanem egy-egy kamuzunk egymásnak. A... Jó. A tizenkettes pont. A szoros emberi kapcsolatokban megnő az önkontrollnak a tapasztalata és élménye hogy abban valahogy jobban tudjuk magunkat kontrollálni. Vagyis a szoros emberi kapcsolatokban, de most aztán főleg az intimitás, az intimitásban, az ember hatékony. Oké. Okay. És akkor most... Most elérkeztünk az intimitáshoz, mégpedig az intimitás és a szoros emberi kapcsolatot szeretném összevetni. Most ez a következő lépés. Úgy is mondhatnám, hogy a közelség és az intimitás nem ugyanaz. Ha ezt a kettőt összekeverjük, akkor az nem tesz nekünk jót, meg a kapcsolatainknak. Na most... egy kutató a következő érdekes, hát ilyen valamivel jött elő. Azt mondja, hogy a szoros emberi kapcsolatokban ugye három tényező mindenképpen van. Az intimitás, hát vagy van, vagy nincs. Ő ezt így mondta: az intimitás, a szenvedély és az elkötelezettség. Ő azt mondta, hogy a szoros kapcsolatoknak ez a három része. A bensőséges viszony, a szenvedés, az elkötelezettség. És akkor kitalálta a szerelem háromszögét. Ez egy érdekes dolog, ezt elmondom, mert a szerelem az egy érdekes dolog, nem? Na, azt mondja, szóval, hogy különböző féle szerelmek vannak, attól függően, hogy ebből a háromból melyik van meg belőle. És akkor a következőt mondja. Ha egyszerűen csak úgy szerelemre lobbanunk, öm, akkor ott létrejön egy valamiféle intimitás, egy valamennyi szenvedély, de elkötelezettség nincs benne semmi. Milyen az elsőprő szerelem? Az elsőprő szerelemben nem kell, hogy legyen intimitás, de van benne szenvedély, és nincs benne elkötelezettség. Milyen a kihűlt szerelem? Szomorú, de azon kívül, hát sok intimitás nincs benne, aztán sok szenvedés nincs benne, viszont elkötelezettség lehet. Házastársi kapcsolatokban lehet, hogy kihűl a szerelem, de az elkötelezettség megmaradhat. Akkor nagyon nagy a kérdés, hogy ezt bírod-e? hogy még van elkötelezettség, de már nincs szenvedés, intimitás, akkor mit kezdesz ezzel? Aztán, hát mondott ilyet, nem szerelem, de hát mindegy, a baráti szeretet, vagy a szerelemnek ez a baráti kapcsolat része. Azt mondta, abban van intimitás, van elkötelezettség, de nem tartozik hozzá a szenvedély. Aztán van olyan, hogy vak szerelem. Miket tudott? A vak szerelemben nincs intimitás, de van szenvedély, és ez egy nagyon érdekes dolog, és van benne elkötelezettség. Ugye csinálhatsz akármit, én utánad megyek, és nyomulok. Ugye, ú, a papok ezt ismerik. Hú, az egy fárasztó dolog. Hú, hajnali ötkor telefon csörgés. Ú, de nem a pontos idő. hihetetlenül kitartóak tudnak lenni emberek a szerelemben. Rettentően elkötelezettek. Intimitás meg nulla, mert nem is állok vele szóba. Úgy nehéz. Durva vagyok, vagy mi? Nagyon! Jó, hát szóba állok vele. Nem. Ez a a szóba állok. Na, azt mondja. És akkor, hát ez a kutató mégiscsak, hogy van olyan, hogy beteljesült szerelem. Ott mind a háromra húzunk egy X-et. Van intimitás szenvedély, meg elkötelezettség. Na, ez egy jó játék ezzel. És akkor... Nézzük az intimitás és a szorosabb, közeli kapcsolat közti különbségeket. Na, ez, ez, ez kezd érdekes lenni szerintem. Az első alapmondat. A közelség és az intimitás nem egyenlőek egymással. Ezt már mondtam, de most kifejtem. A... Valaki egyszer a következő mondatot mondta. Elég jól ismerem a férjemet ahhoz, hogy ne jöjjön el hozzád, házasság gondozásra. Elég jól ismerem a férjemet ahhoz, hogy tudjam, nem fogja elmondani, amit igazán gondol. Elég jól ismerlek téged ahhoz, hogy tudjam, hogy most nem mondasz igazat. Elég jól ismerlek téged ahhoz, hogy tudjam, hogy most tik, 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 tik. Ugye ezek a mondatok jól mutatják azt, hogy itt van Közelség de nincsen intimitás. A függő kapcsolatokban is van nagyon nagy közelség, de nincs intimitás. A függés és az intimitás többé-kevésbé fordított arányban állnak egymással. Majd ezt szeretném kifejteni, és akkor érthető lesz. A fizikailag nagyon közel lehetek valakihez. Mondjuk, az ötvenes években sikerült megcsípnem egy társbérletet. Ugye a szüleiteknek, vagy a szüleinknek erről lehetett bőven élménye, hát ott aztán van közelség. Azt tuti. A milyen megrázó volt számomra, általános iskolás voltam, és elmentem egy, egy osztálytársamhoz, aki a Moszkva téren lakott, és a folyosó végén volt a budi. Hm? A Moszkva téren. 1975-ben. Hát ott is van közelség, nem? Ott ülnek egymás mellett, szomszédok. Ha jártatok, Szovjetunióban, nagyon érdemes. Tudjátok, én rendszeresen elindultam az Ukrán bajnokságon, amit Kijevben rendeztek. És hát Ukrán bajnokság ide, Ukrán bajnokság oda, Mégiscsak a vécére el kellett mennem. Hát, tudjátok, ott kezdem, hogy nagyon jó edzés a síeléshez. Nagyon, nagyon baró. Tehát ez az egyik. De ez még hagyján lenne, csak hogy úgy vanám, hogy pont amikor föl, fölveszed az állást, így, és nem szumozni akarsz, nem csak. Igen? Akkor az egymástól elválasztó fal pont ilyen magas így. Nem hülyéskedek, nem kamuzok, pont így. Hát szóval, most ért, de úgy meg már nem megy. Hát eszméletlen. És ha jól emlékszem, elmondtam nektek egyszer egy történetet, egy kollégiumban laktunk. És hát ugye a kommuni, a diktatúrában vagyunk, tehát mindenkit megfigyelnek. A kollégiumnak, az összes szobájának az ajtaja lengőajtó volt, nincs kilincs. És képzeljétek el, a wc meg ilyenek, hogy a WC-be se tudjál egyedül lenni. Tehát még, még amikor a leg, leg, legjobb formátban vagy, akkor is... De semmi, képzeljétek el, hogy éppen ott a verseny előtt, ott, ott könnyítek magamon, az nagyon fontos, mert magasugró voltam, tehát ülök, és erre ne így volt, ahogy mondom. Egy talpig fehérbe öltözött, körülbelül 60 éves bárisnya jött be, kopogás, böfögés nélkül, tehát semmi jelzés, ilyen, ilyen, mint a csernobili embereknek, ilyen, ilyen alakú fehér izé volt a fején, A hátán meg egy tartály olyan volt, mint amikor nálunk permetezzik valaki, és én miközben készülök az Ukrán bajnokságon részt venni, ő elkezdett fertőtleníteni. Ahogy mondom, mi? Látjátok, ezért kellett a Szovjetunióba menni, hogy ilyen élményeim legyenek. Hát, Ebbe volt közelség. Mondjuk nem voltunk egy súlycsoportban semmiképp, tehát kicsit kiszolgáltatottabb voltam. Én sok mindent adtam magamból, de hát ő kevésbé, hát... Na. Szóval, jó, most itt marhulok, meg hülyéskedek, de hogy, hogy tényleg sokunknál létezhet ennek a két tartalomnak alapvető félreértése hogy nyomulunk a másik felé. Hogy közel, 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 mert azt gondoljuk, hogy ettől lesz egy bensőséges kapcsolatunk. De hát ettől nem lesz az András, né látnátok az arcát, hogy hogy... <tosz> <tosz> Ú, teljesen ki volt tőlem készülve. Szóval, hogy ettől nem lesz. Nem lesz. Egy kedves, aranyos házaspár volt nálam öt éve, és a... vagyis tegnap. Na és a... És az asszony szült. Tök jó. Csak hogy a szülés után rátört a depresszió. És a depresszió kapcsán egy ilyen teljes, egy ilyen tehetetlenség, kiszolgáltatottság, stb. És azt mondja, hogy képzeljem el, hogy amikor a férje két-három méterre eltávolodott tőle, már, már kezdett erőt venni rajta egy félelem, meg egy szorongás. Azt mondta, hogy úgy ment a férje után, mint a kiscsibe a a, a kotlós, kotlós. Mit nem tudtok? Kotlós után. Mondta, ez hónapokig így így élt, és hát akkor ugye a férjével együtt jött, és akkor megkérdeztem a férét, hogy te ezt meg hogy élted meg? Hát nem mondta azt, hogy az intimitás csúcsaira jutottunk el ez alatt, az időszak alatt, hanem hát azt, hogy elviselhetetlen volt miközben persze, hogy hú, hogy, de nehéz lehet ez. Tehát nem elég, hogy szültél, még depressziós is leszel, tehát ez az életnek a nagy kiszúrása. Ú, ennél csak a májgyulladás rosszabb. Mert azt én is tudom. Na, Na kettes pont közelség, ez, tök jó. ez olyan, mint egy lemez gyakorolna, nem? Na jó, a közelség és a biztonság nagyon puszi pajtások egymással. Úgy, a biztonságban szeretnék lenni, akkor, akkor megyek valakihez, aki mellett biztonságban érzem magam. Vagy bebújok a párnál, párna meg a paplan alá. Nem, az is jó. Ti szoktatok ilyet? Persze. Én úgy szoktam, hogy amikor úgy igazán-igazán, akkor hasra kell fordulnom. Az az a legtutibb. Ha az te, teljesen, tehát a, a lábam is teljesen takaró alatt van idáig, de úgy, hogy az ráérjen a papla, a, a párnára. És csak annyi rés van, hogy kapjak friss levegőt. Szoktam így, ez olyan jó. Próbáljátok ki. Na. Szóval a közelség és a biztonság. Az intimitás azonban a bizalommal puszipajtás. Ezek inkább így vannak párban. Bizalom nélkül nem nagyon van intimitás. Hát hogy ismernék akkor? Van félelem, a félelem rombolja az intimitást. Ugye? Na. Jó. Három. A közelség lehet az intimitás akadálya. Hü! Hát a legegyszerűbb példa az, az amiről minnyájuknak van tapasztalatunk, hogy mondjuk a nem tudom, mondjuk elmész a postára, hogy fölad a csekket. És a postás kisasszony Vagy a postás bácsi kedvesen mosolyog rád, és néhány bensőséges mondatot váltotok egymással, és kedved lenne megosztani vele az életedet. Nem volt már ilyen veletek, hogy hogy tankoltátok a benzint, és akkor jött a kutas, és akkor, hogy miért ezt tankolja? Ezzel szokott kezdődni. A a százas tankolja bele, megéri. Megéri? Az éri meg. De vadidegenekkel, akik iszonyú messze vannak tőlünk, tudunk nagyon könnyen kapcsolatba kerülni, és olyan dolgokat tudunk magunkról mondani, hogy magunk is meglepődünk, hogy hogy a csudába mondtam el neki. Amikor létrejön mondjuk egy vad vadidegen emberek, és a második alkalommal a féltársaság sír és mond olyanokat, amiket a férjének sem mondott, meg a feleségének. És utána, amikor vége van a csoportnak, soha többek nem látják egymást. Tehát a közelség nem biztos, hogy segít az intimitásban. Ennek a másik oldala, hogy milyen sokan mondják ezt, hogy olyan könnyű azokkal jóba lenni, meg azt szeretni, aki messze van. Jó fej vagyok a beosztottaimmal, a munkatársaimmal, de az apámmal, az anyámmal, a feleségemmel, meg a gyerekemmel húdegáz. A közelség nem biztos, hogy segíti az intimitást. Négy. Az intimitás a szeretet része. A szeretetben benne van az intimitás. Öm. Ha két ember azt mondja egymásra, hogy mi nagyon szeretjük egymást, és közben a kettejük kapcsolatában nincsen intimitás, akkor biztos, hogy lesz hiányérzetük. És akkor itt egy másik mondat. Emlékeztek, mikor négy évvel vagy öt évvel ezelőtt az érzésekről beszéltünk, hogy milyen alapérzések vannak. És akkor volt ott egy kilences lista, és abban volt, hogy a gondoskodó szeretet. A gondoskodás az még nem teremt meg önmagában intimitást. Teremthet, de önmagában nem teremti meg. Ismerünk szuperanyukákat, akik az egész életüket végig gürizik, hogy gondoskodjanak a családjukról. De pont, amikor ott lenne az a pillanat, hogy valami bensőséges kapcsolat legyen, akkor ők elmennek mosogatni. Olyan kedves ismerőseim jutnak eszembe, akik azzal jöttek, hogy. hogy ez egy, 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 egy asszony volt, én eskedtem őt jó régen. Azt mondta, hogy Feri nekem azt kéne már végre megtanulni, hogy szombaton, amikor végre valahára együtt vagyunk, nekem ne a takarítás legyen a legfontosabb. Ha, ilyen okosat mondott. Azt mondta, most már én is látom, tönkre teszem a kapcsolatunkat azzal, hogy szombaton van egy lista a fejemben, hogy mit kell megcsinálni. Ami hát igaz, meg minden kell porszívózni, meg vásárolni, meg ilyesmi. De ameddig a listát nem, listának az összes tételét nem mi ez, pipálom ki, addig szó sincs intimitásról, addig elvárások vannak. De hát persze az asszony nyilvánvaló milyen lenne, hát maximalista. Ezért szombat végére sosem érnek úgy el, hogy mindent kipipálnának. Vagy ha mindent kipipálnak is, az asszony már annyit zsörtölődött a férjével, hogy hát akkor ott már... Ú, majd most mindjárt szídom a férfiakat is, mert mindjárt kicsit gondolok egy ilyen példára, jó? És jú, beszólok nektek. Nincs itt a csilla, ő szereti azt mindig, ha beszólok a férfiaknak. Na... Az intimitás kapcsolat a legmélyebb önmagunkkal. Az intimitás kapcsolat a legmélyebb önmagunkkal, ami által önmagunkat elfogadjuk egy másik emberrel való kapcsolatban. Ez benne a nagyon szép. A Az intimitás az a közeg, amelyben átélhetjük és megszülethetünk önmagunk számára, ahol megérthetjük magunkat nagyon mélyen. Az intimitás tehát az, amikor képes vagyok egy olyan közeget teremteni, hogy képesek vagyunk egy olyan közeget teremteni, amiben gyöngédek lehetünk egymáshoz, amelyben együtt érezhetünk egymással. Most én nagyon gyorsan mondom ezeket. 6. Az intimitás akkor azt is jelenti, hogy részt veszek a saját életemben. Ha, ah, hangzik. A legtöbb ember kívül van önmagán, nincsen bensőséges kapcsolata ott a legbelsőbb magával, ezért folyton folyvás kívül van magán, és így éli az életét. Erről akkor van élményünk, ha már néha sikerült bejebb menni. Akkor tudjuk, hogy most kint vagyunk. A, olyan szép a magyar nyelv, Hogy van, akinek múlik az élete, elmúlik. Van, akinek meg telik az élete. Aki igazán bensőséges kapcsolatban van magával, annak telik az élete. Aki meg önmagán kívül él, annak meg elmúlik. Egy asszony olyat mondott, tudjátok, tényleg az, az, az életben vannak a legjobb párbeszédek. 93 éves néni. A déd unokája nagyon szerette ezt a nénit, a déd nagyit, és nagyon szeretett vele együtt lenni, és ezért az ő utolsó napján is vele volt. És hogy ennek a néninek, hogy telt az utolsó napja, ebből egy rövid párbeszédet szeretnék szó szerint idézni. Azt mondja a néni, Dédunokám, kérlek, szaladját a szomszéd nénihez, mert elkezdtem haldokolni. Szeretnék tőle elköszönni. Hát a Dédunok, hogy ez volt ennek a második részét, érti, el, el, elszaladta a szomszéd néni, hát a szomszéd néni nyugodt, a Dédnagymama elköszönt a szomszédnénitől is este meghalt. Mert ez a dédi, ez bent volt. Hogy egy ilyen végtelen egyszerű természetességgel ezt mondta, hogy elkezdtem haldokolni. Még akkor szomszédnéni től elbúcsúzunk, és akkor pápá. Hogy, na, gyönyörű, Nem mondom az ellentétét, kedves ismerősem, jött, hú, nagyon viharvert volt. Azt mondja, ja, kérdezem tőle, hogy hogy vagy? És akkor így ül, és azt mondja, hát Feri, mostanában arra a kérdésre, hogy hogy érzed magad, a következőt szoktam válaszolni. Én nem érzem magam. Zseniális mondat, nem? Nem érzem magam. Na, kívül van a saját életén. Akkor intimitás nulla. Ezért van az, hogy ha, ha valódi intimitásban vagyok valakivel, akkor igazán fölismerem, hogy ki vagyok én és akkor igazán fölismerem, hogy ki vagy te, ez pedig azt jelenti, hogy ebből adódóan fölismerem, hogy te szabad vagy, meg hogy én is. Ha pedig fölismerem, hogy szabadok vagyunk, valahogy a, 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 az emberségünkből, a létezésünkből adódóan, akkor ebből azt következik, hogy nem akarlak birtokolni, mert tudom, hogy lehetetlen. Nem azért nem akarlak birtokolni, mert összeszorítom a fogam, hanem mert fölismertem, hogy egy lehetetlenség volna, hogy ezt megpróbálja. Megpróbálhatom, de sosem fog sikerülni. Ha ha néztetek igazi kőkemény filmeket, drámai, irodalmi dolgokat olvastatok, hogy milyen az, amikor amikor az egyik ember kínozza a másikat. Milyen az, amikor az egyik ember megöli a másikat. Hogy a kínzásban is, a másik gyötrésében, a másik megölésében is, Akár az állatoknak az elpusztításában is benne tud lenni az a motívum, hogy hogy birtokolni akarlak. Át akarom élni azt, hogy birtokollak. És az tűnik föl az ember számára a birtoklás csúcsának, hogyha meg is öllek. Az a legteljesebb birtoklás, mert az életedet birtoklom. És közben, amikor a legteljesebb birtoklásig jutnék el, akkor végképp kicsúszol a kezem közül. Valójában, amikor függő helyzetben vagyunk, vagy birtokolni akarjuk egymást, akkor ezzel a legnagyobb bajunk az, hogy lehetetlen akarunk véghez vinni. Nem az, hogy ez nem jó, vagy nem, nem illik, vagy nem tudom micsoda, hanem, hogy lehetetlen. 7. Az intimitás több, mint egymás segítése. Hát az tök jó dolog, hogy egymás segítjük, de az intimitás valami sokkal-sokkal mélyebb dolog. A, mikor házaspárokat kérdezek arról, hogy hát mi a házasságotok célja? És ha csak annyit mondanak, hogy hát egy életen keresztül szeretnénk egymást segíteni, mert olyan nehéz az élet... Hát az olyan nehéz az élet az stimmel. a stimmel. Hát erre nem kell megházasodni. Szerintem. Mm. Akkor az intimitás az azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok lényem legbelső magjával. A, az intimitás szó is ezt jelenti egyébként. Intima, intimitás. Ezt ezt jelenti, hogy hogy belül lenni, bent lenni, bensőségben lenni, ezt ezt jelenti. Na most, az intimitásban van valami szakrális. Hát ugyanis, ha eljutok valahogy, valahogy kapcsolatba tudok kerülni a lényem legnagyobb, legnéhével, vagy hát legalábbis, hogy megyek le, úgy nő az intimitás, ebben van valami szakrális. Van valami valami nagyon mély élményszerű, ilyen szakrálisan élményszerű. A a, a nagyon mély intimitásban tud Isten élményünk lenni. Ugye ez az, amikor, amikor a szerelmesek azt mondják, hogy tudom, hogy Isten egymásnak szánt minket. Mert valahogy nagyon mélyen eljutottak magukhoz, meg a másikhoz. Ezért az intimitásban van valami nagyon mélyen egyetemes, ami hihetetlen mélyen összeköt bennünket. És akkor itt egy másik, amit keresztény emberek is olyan nehezen értenek meg, akkor az intimitás a létezéssel függ össze, nem a magatartással és a teljesítménnyel. A kereszténység gondolja azt, hogy az intimitás a teljesítménnyel és a magatartással függ össze. Vagyis, hogy akkor kegyeskedem téged szeretni, akkor kegyeskedek veled egy bensőséges kapcsolatra igent mondani, hogyha te rendes vagy, vagy ha jó vagy, vagy ha teljesítesz. A kultúr keresztény ember így gondolkozik, és megengedi magának, hogy szeretetlen legyen azért, mert a másik ezt vagy azt csinálta ha én a legbensőségesebb kapcsolataimban is föltételes módba teszem a szeretetet, vagyis tönkreteszlek az elvárásaimmal, akkor ott nem fog tudni intimitás megjelenni. Az elvárás dögleszti az intimitást. Ugye ez a szempont kiegészül azzal, hogy persze, én szabadon elköteleződtem ebben a kapcsolatban. Tehát nem arról van szó, hogy hogy nem nem adok bele apait, anyait. Hát... Én én az egyik legnagyobb nehézségnek látom azt, hogy a templomba járó emberek ezt, ezt valahogy fölfogják. Mert a vallást... Valami erkölcsi dolognak tartják sokan, ilyen vallási megnyilatkozásokkal cukrozva. Hát azt gondolják, a vallásos ember a jó ember, aki plusz még ilyen ilyen imákat is mond. Vagy valami ilyesmi. Kilenc. A, az intimitás az egy, az egy élményszerű tapasztalati dolog. Az a régen rossz, ha csak a fejemben tudok róla gondolkodni. És nem egyenlő az önvizsgálattal, vagy a meditációval. Amikor önmagamat vizsgálom, magamra reflektálok, az nem intimitás, hanem önmagam megfigyelése. A mély intimitásban éppen, hogy egy vagyok magammal. Nem megfigyelem magamat, hanem itt bent vagyok. Az benne a tök jó. Ezért egy nagyon mély intimitásban valami olyan élményem lesz, hogy most tudom, hogy ki vagyok. Hogy tudom is, hogy ki vagyok, és meg is tudom mondani magamnak is, hogy ki vagyok. Hogy hát ez vagyok. Amikor egy nagyon mély intimitásban vagyok, akkor tudom azt mondani, hogy most tudom, hogy ki vagyok. És de szeretnék így élni, hogy ezt mindig tudjam. A Emlékeztek, hogy beszéltem a Johári ablakról? Tudjátok, az önismereti ablak. Négy szeme van. Én tudom magamról, de te nem tudod rólam. Te tudod rólam, de én nem tudom magamról. Ezt sem én, sem te nem tudjuk rólam. És a negyedik, hogy ezt én is, meg te is tudod rólam. És az életünk most a johári ablak alapján, az önismeret szempontjából azon múlik, ha szeretnénk az intimitásra eljutni, hogy minél nagyobb legyen az a kör, vagy az a, az a kocka, amelyet te is tudsz rólam, meg én is tudok magamról. Mert minél nagyobb az a kapcsolatunkban az a felület, amit te tudsz rólam, de sosem mondod meg nekem. És minél nagyobb a felület, ami ennek az ellentéte, hogy én tudom magamról, de sose árulom el neked. Ott nincs intimitás. Mindig, mikor beleütközünk el valamelyik ablakba, ott megszakad az intimitás. Az intimitás ott jön létre, ahol szabadon mondhatom, hogy ez vagyok, és te is szabadon mondhatod, hogy hogy látsz engem. És ebben egy egy szabad közlés van. És ezért a legtöbb embernek szinte nincs is egyáltalán bensőséges emberi kapcsolata. Nincs, mert még a családjában is csak nehogy megtudják róla, hogy. Egy jó barátommal ő azóta fontos ember lett. Mikor 21 évesek voltunk, Beszéltünk a barátságra, hogy mi a barátság, próbáltuk megragadni, és kitaláltuk azt, hogy ne elvont fogalmakat mondjunk, hanem konkrét élethelyzeteket. Kettőt már elmondtam nektek, ezeket gyorsan fölidézem, de most jön a harmadik. Az egyik az az, hogy Feri, a barátom vagy, ez azt jelenti, hogy becsöngethetsz hozzám, leülhetsz nézni a foci, foci meccset nálunk úgy, hogy fölrakod a cipődet az asztalra, és kapsz nálunk vacsit. Ez a barátság, hogy ezt megtehetjük egymással. Na most a másik. Ha hajnali háromkor becsöngetsz hozzám, és azt mondod nekem, gyere, szükségem van rád, akkor én megpuszilom a feleségem, fölveszem a ruhám, és anélkül, hogy megkérdezném, hogy tényleg, meg miért, megyek veled. Majd kiderül. És most jön a harmadik. Hogy barátok vagyunk akkor, hogyha nekem az orromból lóg a ciki, akkor te szólsz nekem. Lehet, hogy most nagyon nagyon földközeli vétettem az intimitásnak ezt a részét, de tudjátok, hogy, hogy ott vagyunk, elvileg barátok vagyunk, vagy elvileg mit a jóba vagyunk, kis közösség. És le van húz... Ha már! És le van húzódva a sliccem. Ha volt már veletek ilyen, nem? Ha na na! Pif, le van húzódva. És... Képesek vagyunk úgy együtt lenni két órán keresztül, hogy ülünk egy körbe, hogy senki nem szól. És mikor hazamegyek, és azt mondom, hogy na most kijereztem, akkor látom, hogy hogy voltam egész este. Hogy a fenébe van ez? Hát hát ilyen egyszerű dolgokról, hogy hogy megengedhetjük egymásnak, hogy azt mondjam, hogy hogy slic, hogy ciki, az orba, meg... Csipuci, itt, itt. Én tényleg, na, tényleg hihetetlenül fölszabadítónak tudom tartani. És, és a itt megint ellenőrizhetjük magunkat, ugye. Jön valaki, és vállalja azt, hogy elmondja nekünk, hogy na, ja, na, na mi szokott nagyon lenni még a... Szeptember van, és megpusztulsz az alergiától. Ugye, és akkor egymás után fújod. És persze az olcsó pését vetted. Egy rétegű. Na. Spóroltál. És mi van az egy rétegűvel? Ilyen. Tehát nem egy környezetbarát zsepi. És, a, és akkor egy ilyen kis zsepi darab, Szakálasok, vigyázzatok, nektek sokkal nehezebb. Mert egy frissen borotvált arcol hogy így, így le, le, sündörög. De a szakába jól, megszívja magad. beágyazódik. Ugye, és akkor ott dumálgatunk mindennek, nekem, itt a nagy cucit van a szakállamba. Ti meg mosolyogtok rám. Hát, Hát, tudjátok, ez a Johari ablak, ez a John meg Harry, ugye tényleg róluk-róluk nevezték el, hát nem hiszem, hogy azt gondolták volna, hogy ez erről szól, de én most elmondtam nekik, hogy, hogy tehát ahol, ahol én mondhatom, hogy ki vagyok, és te azt tudhatod, és te is mondhatod, hogy kinek látsz engem, és ebben a szabadságban vagyunk, ott megnő az intimitás tere. Hmm. Egész felszabadultam köztetek, tényleg. Olyan kedveset mondotta, megint egy egyes pár. Annyian vannak, nagyon szörnyű. De... Azért kedvesek, csak túl sokan vannak a gusztusomhoz. A... Na, és akkor. Kérdezem tőlük, hogy mondjatok egy-két olyan életeseményt, amikor igazán átéltétek azt, hogy hát jó együtt. És akkor könybe lábadt a hölgy szeme. Hú, eltelt az idő, ezt nem mondom már akkor el. Szóval könybe lábadt ennek a hölgynek a szeme, és azt mondja, egyszer otthon voltam. És nagyon elbizonytalanodtam, és elkezdtem aggódni, meg félni. És akkor írtam egy SMS-t. Az SMS-ben ez volt, szeret <gül> És erre jött a válasz. Nem az volt a válasz, hogy ja, hanem az, hogy az életemnél is jobban. Hmm. Akkor eldöntötte, Ha ez a pasi megkéri a kezét, nem áll ellent. (gül) Na, akkor köszönöm a figyelmeteket. Van-e valakinek hirdetni valója?